0: 听心灵的游牧民族，很高兴在这个美丽的夜晚跟大家相聚。我是新一任的主持人阿布拉。在上次的节目当中，阿布拉曾经跟大家介绍过自己名字的由来。这个名字的来源是希伯来文，意思是灰尘。在圣经创世纪提到，神是用尘土造人。所以当阿布拉知道自己名字的来源之后，觉得非常的有意思。那么从今天开始，阿布拉会跟大家一起来分享，请大家多多的指教，并且期待之后每一次的见面，我们都能够慢慢的一同成长哦。这个星期大家过得好吗？你有没有跟阿布拉一样常常读圣经、参加聚会，然后在聚会和读经的当中获得了感动呢？欢迎你将感动写下来，与阿布拉和各位听众朋友们分享哦。今天要播出的是五百七十五集的节目，节目的单元是小人物的悲喜。十一月份节目的主题是游牧心灵。今天要播出的是第三个游牧的故事哦。这个故事的主人是竹东真耶稣教会的范刚红弟兄。范刚红弟兄出社会工作之后，因为一个理发店老板的介绍，认识了真耶稣教会，在多次的墓道之后。主耶稣借着奇妙的异梦，并且赏赐范弟兄美好的圣灵，让他明白主耶稣是大能的神，因而受洗归入真耶稣教会。有了这个生命的牧者之后，范弟兄全心的依靠神，神赐给他美满的婚姻，也让他的工作能够顺利的调回新竹。他发现新竹信耶稣的人并不多，所以希望能为主传福音。因为他工作的关系。认识了很不平安的范妈妈一家人，所以范弟兄就赶紧的将福音传给了范妈妈。后来却发生了一连串的事情呢。听众朋友，让我们一起来听听看，到底范妈妈家中有什么样的不平安呢？把福音传给范妈妈一家人的范刚红弟兄，他们又会遇到什么样的事情呢？欢迎你收听今天的《心灵羊牧民族》。
2: 大家晚安。愿神呢将今晚的恩典福气赏赐给每一位的同龄。现在小弟要跟各位做见证。那么小弟不是从小就信耶稣，那么小弟是从民国八十年事业在新竹教会受洗，至今已经有十六年多的时间。在未受洗之前呢、啊，小弟从小就生长在新竹县竹东镇区。此这个竹东镇区是属于客家人的地区，他们的信仰均大部分都是以拜偶像为主。那么小弟也跟着这个民间信仰也跟着来拜。那么小弟为什么会放弃这些民间信仰来信耶稣呢？这是有一大的原因。起先是此这个事情呢发生在民国七十七年。那么小弟是服务警戒在东部花莲。啊，有一天小弟的头发过长，啊需要修剪头发。刚好碰巧那一天是休假日，所有理发业者呢碰到此日呢均要公休一日。因为当时小弟只需要修剪头发，于是透过花莲的亲友帮忙寻找，看有没有仍然在开业中的这些理发店，而去寻找，然后找到一家仅存着理发店仍然在开业中，然后被指引到此这个店到里头去修剪头发。并且顺着今天也只认识到这理发店的一个负责人，持这个负责人是个女，一小弟的感觉持这个负责人啊为人非常的亲切，非常有礼貌，而不会摆出一副很骄傲的面孔，所以因此给小弟留下一个非常很好的印象。那么事隔多日，又再一次在花莲地区又再度相遇，所以持这负责人说：“你好久没有到我店里来做了。”所以小弟听了有点不好意思。所以跟他讲说，啊、嗯，选择下次空档的时间再度补上去。所以从那个时候我就开始抽空时间到他那边去了，也是从那时候开始，只要小弟的头发过长就到那边修剪头发。所以有一段时间啊，我跟这个负责人无所不谈，所以谈得蛮投机。所以有一次呢，我就是看到他手上刚好戴一个手镯。那么后来我经了解是说，这个手足是一个他朋友送给他。那时候小弟就心里想，是这个朋友送给他手足，是不是对这个负责人有不利的行为？所以好心就告诉这个负责人说，搞不好你这个手足被人家下诅咒，我帮你念这个解咒来驱邪祈福，啊，并一些阐述一些民间信仰有关这个典故给他听。可是呢，他始终听的一点都无动于衷。后来他自称他是真耶稣教会的信徒，他不相信这些怪力乱神之荒谬，因此这个话题就从这个话匣子打开，也让我步上得救旅程恩门的开始。所以在他谈途中，他讲到真耶稣教会有很多这些呃见证，以及他个人及家人一些生活的体验，证明这个教会是又真又火，又有盼望。所以因此小弟听完之后呢？深受感动起来，因为小弟在一生当中从来没有听过有那么真实的福音，那么真实的事迹，所以带给小弟在脑海里面不断的出现，怎么会有那么奇妙的福音呢？不但如此，他教导小弟呢，若向这位真神来祷告，同时呢，他也鼓励小弟说：“你有空到花莲地区真耶稣教会去多听道理。”就是因为他的真心、诚心、关心，在打动小弟的心。那么小弟就抽空到花莲地区的真耶稣教会去听道理。民国七十八年，在花莲真耶稣教会慕道几次。有一天晚上，小弟做了一个异梦，梦到我就是跟这个负责人，也就是这个姊妹，走到一个没有人的地方，没有任何生物的空间，只看到前面有一扇像教会的门。是这个门呢，突然从里面传来脚步声，然后我们两个就站着望着这个门。正门突然就被打开，然后从这个门里面呢，发射出让人家敬畏的光芒，照射在小弟跟姊妹的身上。同时，里面走出一个长相外国人身穿白衣服，走到小弟的面前。那么，此时站在旁边的这些姊妹呢，看到这个长相外国身穿白衣服呢，感到非常的喜乐，就暗示小弟说：“你去接近这个人。”因为当时小弟不知道他是谁，以为是说他是从哪边冒出来妖魔鬼怪。所以未予理会，就身体往倒退行走，跌倒而从梦中进行。这个梦相当的清楚。所以第二天，我把这些异梦呢，就告诉那个姊妹，我说我一生当中，我从来没有梦过有这个光，还以及这个外国人身穿白衣服，是不是跟这个教会得救有关系？所以姊妹跟我讲说，感谢主，或许神要捐顾你，你要多加强祷告。那么同年秋季。花莲德安教会有举办这些啊布道会，在姊妹的邀请之下呢，他用机车载我到这个花莲德安教会。此时掌控这幽冥世界的撒旦呢，得知到我们两个要去这个花莲德安教会，就在路程当中布下天罗地网来阻挡，所以在路程当中发生好几次险些这个交通意外事故。由于神的眷顾保守，啊，让我脱离这些凶恶。所以迟缓到达这个花莲德安教会，然后我们到达花莲德安教会的时，啊，此时这个站在台上的传道已经正到快接近尾声，所以接着要求圣灵，呃，要求灵恩的没有圣灵，要求平安、啊，请到前面来。所以小弟真正要体验是说，圣灵在我们身上到底是发生什么作用？平常是看到这些信徒啊，双手会动，舌头会打卷，祷告出听不懂的方言。到底是怎么回事？同时也听到说，圣经有这边记载说，圣灵是进天国得基业的凭据啊，而且得到圣灵的人会非常喜悦，而且感到非常的温暖，它的好处多得不得了。所以小弟就带着满怀的好奇心，提着这个快速的脚步，赶快走到这个台前面，跪下来求圣灵。敲到差不多几分钟，差不多五分钟左右，就在再经传到帮助按手祷告离开几秒钟之后，那么小弟的头部就感觉到有一股无法形容的力量从天而降，有如被闪电击触到而全身发热。这时候，小弟就开始身体跟双手就毫无不知足就动了起来，同时呢，这时候舌头也开始打卷，祷告出听不懂的方言。那这个步道会结束。如果在今台上的传道验证说小弟已经得到圣灵了，所以我那得到圣灵感觉，哇，好像感觉就是那个体验临界的就是不一样。然后布道会结束，我就回到我原单位宿舍就睡觉。那天晚上，小弟做了一个异梦，异梦就是说小弟最喜欢走到一个东部东海岸一个地名叫河南市，是这个河南市前面有摆放很多。这个大自然的石头的桌子，大自然的石头的椅子有好几组，耶，那是靠近风景区，所以当小弟想疲倦，想要靠近那边要去坐的时候，离差不多接近五公尺，结果这些的石头跟石头做的椅子一个个变为雪白色，白的发亮光，而且会浮起来震动。当他浮起来震动的时候，小弟就还有不知足，就随着这个震动就祷告灵言出来，就从梦中惊醒过来。嘴巴还在祷告，这梦好清楚。然后我又小弟又继续再睡，所以又做同样的异梦，又走到一个非常乡下的地方，又看到走到一个呃一个前面只有一个堤房。是这个堤房是一个石头一个石头这样组成的。的所以当小弟要靠近这个堤房的时候，这整个堤房的石头整片就变为雪白，白的发亮光，而且整个堤房会浮起来震动。那么小弟就随着震动，就毫无不知足，就祷告灵言出来，又从梦中惊醒过来，嘴巴还在祷告。哇，这个梦相当的清楚。那么第二天，我把这个异梦就告诉这个姊妹。哇，这个梦是到底是怎么回事？所以她马上听到的话，就有种感觉，就用一种很简单的比喻方式跟我说：“他说你以前所信仰的宗教信仰，就像这个原来的石头一样，是不洁净，是死的。”那么你现在所体验的宗教信仰，石头会变成雪白白的发亮，而且还会浮起来震动，是预表着是圣洁，是活的，所以你要多加强祷告。那么小弟听完之后，诶，蛮有意思，也蛮有道理。所以在同一天呢晚上，小弟又继续又做一个异梦，梦到呢小弟走到一个呃很偏僻的地方，只看到前面有一栋像庙的建筑物。是这个庙的建筑前面有站着两名身材魁梧的偶像，这个偶像就是撒旦的化身。这个两名身材魁梧的偶像，在小弟还没有得到圣灵之前呢、啊，经常在我梦中啊，被压得喘不过气啊，被欺负的都不敢再入眠。所以当时的情况就不一样，因为得到圣灵之后，这两名的撒旦就看到小弟害怕，就就像老鼠一样，就四处躲藏。一个被跑掉，一个来不及跑，就转身低头跪在小弟面前大哭求饶，说不要去靠近他，不要去抓他。他说：“因为你身上有神的光，就靠近他，他整个身会融化掉。”所以当时我小弟听了非常的高兴，从高兴就从梦中惊醒过来。这个梦也是相当的清楚。然后再过第三天，我把这些阴谋又告诉这些姊妹，我说真耶稣教会的确也真的有神了、啊。那我心里想这两名撒蛋啊，竟然会害怕到这种地步，可见主耶稣的能力超乎我想象之外。那么以前我那么信仰、那么尊敬这些的菩萨偶像，还是没有办法来赶这些撒蛋呢。所以他们比较起来，简直是天壤之别。所以从那时候开始，小弟就体验到真耶稣教会有神。所以我也写信呢，告诉我自己的同学啊，甚至写信到我家人，我说信耶稣真的有平安。
0: 原来范弟兄在信主的过程中经历这么奇妙的异梦了，也感觉到圣灵真的是从神而来的力量哦。信主之后的范弟兄哦，知道自己姑婆的先生身体不舒服，于是啊，范弟兄就很热心的帮姑婆的先生祷告哦。祷告之后就发生了非常奇妙的事情了
2: 。小弟啊，带着这个喜乐的脚步，又走到我一个花莲的一个姑爷姑婆的亲戚家。那我一进门就看到我姑爷呢，他的啊、呃、脸色面带凝重，身心很不愉快。后来我得知到他是罹患者，坐骨神经病变，成弯腰驼背，没有办法直立起来。是这个病呢，已经长达数十年之久啊，常年要煎熬这个数十年之痛。虽然他早年有寻遍了很多名医来医治，也甚至呢啊、呃、人家介绍给他的这些祖传秘方及偏方。都用过了，都是没有效，然后也配合了来找这些宗教的途径，来找一些大小庙宇来求神问佛，但是这些都没有效，那只是当时呢，只是找这个附近的中医师这边所开的这些药方来暂时服用，但是这些还是不能够来完全医治他的病痛，所以小弟看到这种情况就想起我们教会。有都蒙主耶稣医治的病痛，小弟就告诉我姑爷说：“阿红现在信耶稣了，你的病痛我帮你祷告，好不好？”所以，我姑爷毫不考虑，很单纯回答我说：“好。”那时候想要跟他祷告之前，我就考虑到他可能站不方便，坐也不方便，那么甚至靠这个墙壁也不方便。那我想到两全其美的方法，就是说让他干脆躺在床铺上，或许会比较好一点。所以，我叫他躺在床铺上，所以那个每一个动作，每一个筋节，这种都是卯足了所有的力量，都相当的吃力。尤其他要躺在那个床铺上，就不断发出这个哀哀的呻吟的叫声，非常的痛苦啊。所以呢自然而然，他将这个双手一直抚摸他的弯腰头背这个头背的疼痛的地方。所以小弟看到这种情况呢，就赶紧就跪在他旁边。小弟呢，就用一颗很单纯的心。出自小弟这一双的双手，就按在他的头背部上面，用灵眼来祷告。所以在祷告当中呢，啊，求主耶稣说，一直怜悯他，医治他的病痛。这祷告差不多有二十分钟啊。原本我这个姑爷呢，脸色是带着非常愁眉苦脸。祷告完之后，却变得面带笑容。他说：“阿红，你看看祷告那两只双手，好烫。”烫到我里面的脊椎神经呢、啊，好舒服！我数十年当中，我从来没有那么舒服过。原本是弯腰驼背，没有办法挺起直立，而且加上行动又缓慢。这时候他下床之后，不但他弯腰驼背，竟然能够在现场挺起直立，而且在原地呢就在那跑步，哇，高兴得不得了！当时小弟也看了，也是吓一跳。我原本是向主耶稣祷告说，能医治他病痛，不要那么痛苦就好，没想到。得到主耶稣的医治痊愈，所以真的是一件非常让人家不可思议的事情。怪不得我姑爷高兴的嘴巴笑得合不拢嘴，一直跟小弟说谢谢谢。说我连忙跟他讲，说我们不要谢我。我说这是主耶稣医治你，不是小弟来医治。此时站在旁边从头到尾观看的我这个姑婆呢，她不禁更吓一跳地说啊，哎，姑爷的病能够不用吃药得到康复。你是从哪间道上学来的法术来医治你这个孤言呢、啊？我就说，这个不是从哪间道上学来的法术，而是从真耶稣教会求得的圣灵，是用借着圣灵的力量来祷告，是主耶稣来医治他，不是阿红医治他。我说你要感谢主耶稣啊！所以我把这些事情就告诉那个姊妹，所以姊妹听了非常感动的说：“神是给你的恩赐啊，你要做感谢祷告，但是你要警醒。”不要因为你有这个恩赐就起这个骄傲，你更是要谦卑。所以小弟一直听到，就是一直铭记在心。自从小弟得到圣年之后，原有很多这些不良的行为、不良的习惯、不良的嗜好，完全改变一个新人，脱离这些世上魔鬼总统、侠疵啊，带给我有很大的一种鼓励的依靠、信主的心。
0: 对神的信心和交托的祷告，班弟兄更是顺利的从花莲调回了新竹连他的主管都感到非常的不可思议
2: 接着小弟在花莲地区服务呢，早在一年半之前就不断写报告想要调回新竹地区，可是始终都未能达成这个愿望。后来就是因为体验到信耶稣要离开那些酒肉的朋友，希望能够到新竹区来服务。那么我于是叫这个姊妹帮助我代打，又感谢主，我们两个就同心祷告。祷告很快，在民国八十年二月初就接到人事命令说，小弟已经可以调回新竹区的单位。我该那个单位的主管他说：“像你这种样子，成绩那么差，你是不是有找后台很有实力把你官收请掉？我则说没有。后来我知道这个是完全都是神每意刻意安排的。然后很顺利调回新竹县警察局新埔分局时光派出所，石头时光明的光，刚刚就是小弟所做的异梦，石头会发光的地方。然后我又跟这个姊妹很有同心同行同工，在神的奇妙带领之下，跟他完成终身大事结为夫妻。然后我们跟着一起调回这边时光，时光这个地方就是在关西地方。因为时光这个地区是属于客家人的地区，因为客家人要信耶稣，几乎好像没有一个真耶稣教会的，所以那小弟有感觉有一个使命感，想要把这个福音的种子撒在这个客家人的身上，所以民国八十年二月中旬，就接到这个新的单位、新的警勤区，也就是小弟所负责的新的管区里面，时光里一到七零，那么就听说啊。呃小弟所负责的广西有一个住在时光里五零三十七号有一个姓范的家人住的人呢、啊、是不太正常，而且他所住的房子也是不干净，并且呢家里还有闹鬼的情事。当时小弟是听听就算了，没有放在心里
0: 。那当初传福音给他的理发店老板，后来在主耶稣的带领之下，成为了他的太太哦。也是圣公上的好同伴呢，因为后来当范弟兄将福音传给范妈妈一家人的时候啊，历经了很大与魔鬼的征战哦。那时他的太太也一直陪着他做传福音的工作，真的是主耶稣美好的安排哦。那究竟为什么范弟兄要将福音传给范妈妈一家人呢
1: ？
2: 好，有一天我执行查户口，就走到这一家。那么这一家看起来非常的古老，非常的旧，屋顶这样一片片这样组成的，四周墙壁是用黄泥土跟那个稻谷混合组成的，啊，地面是用泥土，啊，是经过人工这样压过，但是还会有显示一些凹凸不平的地面。那里面的空间呢，非常的黑暗，很少光线进去。所以当时我说我要签下户口名簿，于是呢，从里面走出一个。呃，年约六十多岁的老妇人，我们都叫她范妈妈。就范妈妈走出来，就拿户口名簿给我钱，但是她没有叫我到里面去做。其实呢，范妈妈当时的情况，她不想让外面人了解她里面的生活情况、生活的背景，因为她有自卑感。后来第一次就没有办法进去了。那么再过一段时间，小弟就借着查户口，就直接走到她家里面去。就看到范秀凤她的一个大女儿叫范秀珠，哎，睡在旁边，因为她身体过胖，大约体重有一百三十公斤啊，睡在那边，而且睡得非常熟，还有不断的打鼾。就在一下看她的全身，这个皮肤上都是流汤，好像这个皮肤病非常严重。所以我问范妈妈说：“你这个大女儿到底怎么回事？”她跟我讲：“我这个大女儿啊，是精神病啊。”她是说。除了吃了三餐、上厕所之外，其余时间都在这边睡觉。这边睡觉已经睡了十八年的时间了。不但如此啊，还每当晚上的时候，就不定时的发疯发狂，大吼大叫又大笑，吵到全家没有办法安宁睡觉。那么他第二个女儿范秀凤也是精神病。那除了吃了三餐，还有上厕所之外，也是在睡觉。不过他的病情比他姐姐还轻微一点。偶尔在晚上的时候，有时候不定时的发疯发狂，大吼大叫，也吵到全家没有办法安宁睡觉。当然两个女儿呢，发病的时候，就陆陆续续带到医院，啊，甚至呢找这些宗教途径，去找那哪哪间庙比较厉害，哪边打听到这个庙诶有有什么帮助，就跑到那去拜，或、啊、去看医生这些，这些都是没有用。甚至呢，他到那一间有临界方面的这些。法坛，法坛就是有挡机机痛的地方啊，去喝那个机痛手割下舌头留下的血，给他使用。没想到这个反而更加严重，变本加厉的，所以他们的家庭的积蓄就是用在这些医院，有时候在庙，就是这个挡机这个方面，全都花光了。他说我下一步不知道怎么办，所以小弟听听完之后，我就告诉他，有一个神能够得救医治你的孩子。后来他急忙回答说。到底是谁呀、啊？哦，他很激动。我就说，就是创造天地宇宙万物的神耶稣。哇，他听到耶稣好像有点愣住，他说，信这个教到底要多少钱？我就跟他讲说，一毛钱都不用。于是小弟就开始跟他做见证，让发妈妈听完之后，有神的爱进入他的内心，心灵上有忧伤能够暂时得到安抚。所以这件事我回去的时候就告诉我另一半，我说这个这一家呢。很需要关心关怀，传福音给他。于是我们就找时间抽空时间，打完告之后，往这个范妈妈家里继续做见证
0: 。原来范妈妈家里是这么的不平安哦。那范弟兄将福音传给他们，不知道范妈妈是不是能够体验到主耶稣的大能呢？接下来要送给各位听众一首好听的英文诗歌，也是阿芙拉非常喜欢的。歌名是《人们需要主》，歌词这么写：人们走过我的身旁，他们的眼中流露出心中的空虚和愁烦，走向未知的路。人生的路程是如此的艰难，整日心恐惧，用欢笑掩饰心底的哭泣。耶稣能够医治，人们需要主，人们需要主。当美梦破灭之时，他为人开路。人们需要主，人们需要主。何时我们才知道人们需要主
3: ？一一我。<音乐> Seems right. What could be too great a cost for sharing life with one whose love, through His love, our hearts can feel all the grief.
1: 我心有模样长，长牙人有口才，长孙有礼三姑，大娃有积学，多加一风雨真，保罗有学问，玛利亚有香膏，一切都给主似样。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来。然后再念奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚赞美
0: 主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。这句话要念好多遍哦，祷告完了之后，只要说俺们降主耶稣，就听到你的祷告了。愿你平安。<音>亲情留声机温馨登场
4: 。Hello， 各位心灵游牧民族的朋友，大家好，我是 Jimmy。今天要和大家分享《但以理书》十章十九节。十九节他说：“大蒙眷爱的人呐、啊，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强。”他一向我说话，我便觉得有力量。说，我主，请说，因你使我有力量。在人生的道路上，我们总会进到未知的领域，在这当中，邪恶的撒旦可能就躲在暗处，等着伤害我们。但是我们其实不用惧怕哦，我们只要坚强，不惧怕，天上的真神就会使我们有力量。居米常常在遇到考验、压力的时候。就会在心中默祷交托神。奇妙的是哦，常常会有一股力量让我勇敢地面对这些考验。各位收音机前的听众朋友啊，其实你们也可以这样试一试哦。我是 Jimmy， 愿神祝福你们，愿您平安，拜拜。
0: 听众朋友们，大家晚安，我是阿芙拉。您现在收听的是《心灵的游牧民族》，很开心的回到我们小人物的悲喜这个单元哦。我们今天一起来聆听的是来自主东正耶稣教会的范干红弟兄所带来的生命故事哦。在上半段，范弟兄提到自己认识主耶稣的经过以及主耶稣的大能，接下来他要告诉我们他将福音传给范妈妈一家人的经过哦。让我们继续来分享接下来的节目吧
2: 。同时呢，我们也联络上主东教会这些的同龄呢，帮助来代祷这一家。感谢主，经过两三天之后，这个范妈妈这个两个女儿，原本是发疯发狂，不定时在晚上就会自然发作，这几天呢变得非常的安静了、啊。而且他生活上的食衣住行有显著在改善，所以让范妈妈真的体验到的是说这是神的作为，是让人家不可思议。所以他体验到说，真耶稣教会里面真的有神啊！所以从那时候开始，他也带领他的两个女儿到教会来墓道，墓道一段时间，他们家过得非常平安。原本是个范妈妈已经很久没有好好的睡过，差点就变成他精神会分裂。却变得这个几天这一段时间很好睡觉，他睡醒了，他脸上就变得好像水当当一样，非常有笑容。但是不甘心的魔鬼开始做工了
0: 。因为范妈妈一家原本是传统的民间信仰哦，所以当他们想要信靠主耶稣的时候，遇到了一些的阻挡，来自家人、来自邻居的反对哦。于是范妈妈决定怎么做呢？这么做了之后，又发生了什么事情呢
2: ？那首先是呃，范妈妈的家人就受到左邻右舍及亲戚朋友来批评耻笑，他说没有材料自己的祖先不拜，去拜什么耶稣，讲这些风凉话，刺激到他们范妈妈家人的来、呃、动物感觉非常丢脸，非常没有面子，所以他阻止范妈妈去教会，同时呢。有一段时间很少到庙里去拜拜，这时候突然跑去庙里，而且拜得非常的厉害，把这个庙里所拜过的这些，比如说符咒，还拜过的东西就拿回来张贴，还拿这些水果准备要给他那个精神病患的孩子来使用，因为我们知道，一个饭局工作的人，如果吃到这些有拜五像的东西，我们想知道这个后果是不堪设想，是相当的可怕，哇，真的。给他吃到了，这下就完了。而吃到是怎么样？他原本发疯，比以前发疯还要厉害好几倍啊！一吃完，一吃到了，就开始他嘴巴就变了，整个脸色就变了，就开始整天不停地骂三字经这些脏话，甚至呢，他恐吓要挟范妈妈说：“你不要再祷告，祷告没有用。”所以范妈妈被一恐吓到，他这个人都傻住了，不知道怎么办才好。也甚至呢，他有时候走到。这些厨房就拿起这个菜刀，所有的水果刀，所有的刀线就在厨房里面丢来丢去，啊、呃，拿起这个拳脚打踢，打他们家人，打到全家这个啊、呃、上下不得安宁。所以那件事情我们都知道，但是我们每天还是跑到的发妈妈家里，做一个关心关怀的工作，同时也鼓励发妈妈的信心不要掉落下去，不要再走回头路，让她信心能够起来。同时，我们在祷告，也赶两个精神病患身上的鬼，所以非常感谢神，神都是与我们同在，都感到有同工。然后这些精神病患的孩子呢，就比较安静下来。后来不甘心的这个魔鬼呢，不因此而罢休，所以他们那边没有办法弄到，就转向我们家。第一个就是小弟，因为晚上值班，因为我们派出所，在晚上十点呢，就会关起这个铁门。那我们摆床铺就在值班台的后面这边，呃，夜间就会睡觉。就在这个夜间当中呢，在小弟的半梦半醒，也就是一梦当中，就出现不同种的这些傻蛋。所以我记得第一次就是在深夜，我不晓得是几点，差不多十二点以后。哎，那时候我睡觉就是半梦半醒，在一梦当中，怎么听到这个派出所前面有叽叽咔咔的声音？让我爬起来，那爬起来的场景一模一样。哎，怎么看到有一大票有高矮这些长头发的鬼啊？那个画面有点像我们看这个电影上日本电影那个贞一样。他为什么要过来？他要跟小弟做这个无言的抗议，来骚扰，来下马威。小弟知道这一票知道是鬼，因为我心里早就已经预知，所以我们已经做准备好、这个，这已经之前有祷告的工作。所以当小弟要手握起来要祷告的时候，嘿，嘿，这些一票的鬼都知道呢。所以知道我的祷告动作，马上这些鬼就全部都不见。这是第一次。第二次呢，也是在三更半夜，听到这个拍手，前面怎么咔咔咔咔又有声音，那我爬起来看，那是半梦半醒，一梦当中，场景都是一模一样。要看到我同事怎么他没有带钥匙怎么开门，那小弟过去就跟他开门，就开一开的时候，哇，全身就好像被电吸住了，我就知道。这是鬼啊！没想到看我同时就变为一个像电影的蝙蝠侠一样，啊，那是撒旦的化身，所以他来派出所向小弟呢是下马威来骚扰，所以小弟也知道我对他也不客气，赶快用灵言祷告，在几秒钟之内，在这个啊、呃、夜晚的天空就出现这个白色的光带，就产生雷电，就把当场把这个蝙蝠侠这个鬼呢当场就击毙，这是第二次，第三次。就遇到一个头发非常长，脸色是青绿色的，身体是所穿的是那个丧礼的白服，就浮现在这个值班台的天花板上面。他不但会升降飞翔，而且口中会吐出非常寒冷的干冰来骚扰小弟。那小弟也知道他是鬼，我也是对他不客气，用灵言把他刺责，很快就不见了。所以这个三次当中，当然小弟也没有掉以轻心，仍然还是做警醒祷告。所以这个魔鬼工作还没有结束，现在又转向谁？又转向我的女儿。当时我的女儿刚好是一岁多，而有一天晚上，我们一家三口就带到范妈妈那边做关怀的工作，啊，去到那边去做祷告。所以我们做大人有点舒服，是说，哎、欸，小二孩子那下午期间可能要喝奶啊，忘记带了牛奶，所以我们想想说，暂时把这个孩子呢，啊，交给范妈妈来看管，我们回去再泡个牛奶。因为当时我的女儿去到那边，原本是蹦蹦跳跳，很高兴，很喜欢去到那边。爸妈的家里离我那个拍摄宿舍只有两三分钟的车程，所以算是非常近。加上他泡奶的话，来回差不多要十多分钟，所以我们回来就泡好牛奶，就到这个现场去，就看我女儿完全变了。哇，她哭得好伤心哦！哦，看到爸爸妈妈就抓紧紧，我以为是说。他身体上某方面是哪边不舒服？后来我们进那边打完告之后，就回到宿舍看不太对劲，就到诊所去看。那么医生出诊是说这小孩子有点是感冒症状，然后回去吃药应该没有事。但是我们回去给小孩子吃药，当我们要放在床铺那一刹那，他、啊、突然这个双手呢往这个里面一缩，好像受到惊吓。哎，怎么会这样？而且哭得很伤心，那眼睛都瞪起来。所以那时候他的牛奶还有这些稀饭就没有办法进食，就吃不下了。哎，我觉得很奇怪，是不是他胃肠不舒服？我们又抱起来，哎，抱起来一直哭哭哭，哎，稍微好一点，又把他放下去，放下去碰到床铺又这样，就受到惊吓又这样往里面缩，我看又不太对劲，是不是要找医生？所以这个病情的发生的状况都有两三天的情况，啊，我们加上我们也祷告，哎，奇怪，怎么会这样？我那我想。搞不好是魔鬼工作，所以小弟有想到这圣经里面的这些马可福音第九章，门徒啊要赶一个哑巴鬼，啊，结果这个哑巴鬼呢没有办法去赶出来，所以他偷偷去问这个主耶稣啊，他说这个鬼啊为什么赶不上、啊？要用什么方式？他又跟他讲，非用祷告，就是说要用尽思祷告，尽思祷告是一种非常信心的祷告，要用这个祷告的话，这一类的鬼真的才会出来，所以小弟就想到。这个金钱，哎，我们用来进寺祷告。那是我跟我另一半就商量好，我们来进寺祷告，我们就展开进寺祷告，祷告差不多一天多时间，哦，感谢主，真正有功效。我、哦、那小孩子呢，突然转变，他突然就转向叫他妈妈说：“妈妈，我要吃饭饭。”哦，我们那时候听到，原本是有一个石头压在我们心头上，这个石头已经卸下来了。他会开始吃饭，不但会吃饭，没想到他的病已经好了。这完全都是主耶稣的工啊，不用吃药，哦，非常奇妙，我就知道这个是撒旦的工作。而撒旦的没有办法在我这边继续来干扰，现在他的目标又转向前，又转向这个范妈妈第二个女儿范秀凤。而、哦、有一天，她突然失踪，范妈妈非常的担心。那我们又告诉她说，不要害怕。嗯把这个事情完全交托给神，于是我们就到他家里又重新祷告。祷完告之后，在晚上呢，他接到他的女儿范秀凤打电话回来，说：“我的人现在在台北的万华火车站，等一下我就坐车回去。”哦，那时候我们听到才松了一口气，就知道他还有打电话回来，这个也是神在带领，所以我们也回去了。所以一直到晚上十二点多的时候。他、啊、妈妈又打电话到我宿舍，大哭着说：“啊，我的女儿已经回来了。她回来变得非常恐怖，非常的可怕。她回来从门槛不是用走进来，她是从门槛这样跳进来的，就像她看到僵尸片跳进来，完全失去知觉。所以她爸爸看到她，就拉她、骂她、叫她，甚至扇她好几个耳光啊，还没有办法唤醒范秀凤她本人啊。所以甚至他还提到呢，说他叔叔。”知道他的子女呢，范秀凤在敲门要回来那时候，他要替他开门，所看到不是范秀凤本而是看到附在范秀凤的一个青绿色的鬼，是鬼在敲门啊，不是范秀凤在敲门啊，所以他当时他看到两腿都发软，了，用爬爬到床铺上面说有鬼有鬼啊，所以当时范妈美看到这个情况，他也有点吓得有点愣住啊。想要念这个哈利路啊哈布斯啊，撒旦就控制住，所以他没有办法，他是要用电话向我们来求救，所以当时我们听到非常的震惊。他是说能不能到他们家里去走一趟？所以我跟他讲说不要害怕，我们等一下会过去。因为当时是深夜了，因为我女儿已经睡得很甜，所以我祷告当中求主耶稣啊去照顾我这个女儿。因为带去或许不方便，因为有特别的任务要去执行，啊，求主耶稣看顾带领。然后我们打完告之后，我们就到现场去。到现场的时候就看到这个范秀峰已经坐在这个床铺上面了，他的双手跟双脚不停的上下一直这样跳动，好像打机一样一直跳动。他的头部呢不停的左右摆动，脸色苍白，啊，手脚冰冷。所以他冰冷那个程度，就像那死人的温度一样。我只有跟他们讲，我们只有一个办法，就是我们祷告，祷告这个主耶稣才有办法，没有第二条路。所以范妈妈她的先生才勉强跟我们一起祷告，哎，变得很乖很顺从，跟我们一起祷告，就展开祷告。那么在圣灵的带领之下，小弟呢就抓住他的那个范秀峰的头，那我另一半他就是抓住他的手，用圣灵的力量把他赶出去。几分钟之后，哎，感谢主，方秋风已经清醒过来。原本以为说撒旦离开，哎，结果看他的那个两条腿还不停的马不停蹄这样一直滴咚滴咚,咚一直一直在跳。哎，这个傻蛋还没有完全离开他的身上，所以于是我们再做第二次的祷告，用圣灵的力量把他赶出去。过几分钟之后，就已经恢复他本人的面目。当一个邪灵要进入一个人的身体。他要显出那个诡异，显出他的异能是相当的可怕。他离开这个他的肉体的时候，这人的肉体这个工具，他会感到没有用，会变得非常的疲倦，就像你看那个鸡童一样，附上去就生龙活虎，要讲什么都有，你问什么都他都知道。当他这个邪灵已经离开身上，他全身就软趴趴，没有力量。那么范秀峰就是这种情况，我就问他说：“你刚刚你知道你发生什么事吗？”他一概不知道，他只说。我、哦、现在好累，我想要去休息，所以他们全家看到这种的见证，都看到目瞪口呆。所以同时，这也奠定一个范妈妈对依靠主的信心了。所以从此之后，他再也不管家人如何来反对，也再也不管他的左邻右舍、亲朋好友来批评此笑，仍然改变不了对主这依靠的心。他也很配合我们教会，来清理他们家里这些符咒跟偶像，把清掉。他就是因为有这个依靠心，加上他在家里不断流着眼泪向神来祷告，神是看内心，神不是看外表，神将这个宝贵的这个进天国得基业的凭据神的印就赏赐给他，就是这个圣灵。不但他得到圣灵之后，他看到这个异象，有一道荣光出现他的眼前啊。原本这个范妈妈的眼睛。啊，快要看不清楚，快接近这个白内障。神啊，医治他的眼睛，看得非常的清楚。原本呢，他长期受到啊两个精神病患的女儿长期打击压抑着，犹如一把刀插在这个胸口上。如今这把刀已经消失不见，忘记了过去的种种的痛苦，他变成非常喜乐的人生了、啊。所以他很高兴，体验到这耶稣教会真的有神。所以他决定在民国八十二年间就。带领这个两个女儿报名受洗，归主耶稣的名下。受洗完之后，家里的恩典呢、啊、接踵而来。起先呢，范妈妈的大女儿范秀珠呢，她的体重是一百三十公斤，会渐渐消瘦变成六十公斤了、啊，变回她以前她还没有得过精神病患那种小姐那个体重六十公斤。啊，她原本不是身体上很多皮肤溃烂，而、啊、流这个汤汁，而且还有一点味道。那么神呢、啊，医治他的皮肤，医好三分之二以上了。不但如此，那个范秀珠的他的屁股肛门有长一颗这个像鸭蛋大的一个瘤啊，也在个一个礼拜之内消失不见。他原本呢是意识上非常的模糊，他现在可以分辨东西，你是谁，他是谁，都可以讲得出名字来。这是他大女儿。那么他第二个女儿范秀凤，也长期受到这个撒旦的捆绑。全身都僵硬了、啊，啊，不听使唤，做什么事情都不方便，所以他的行动、他的自由而受到控制了。如今他得到了基督，啊，原本所受的这些啊撒旦的捆绑，因此得到释放，能够成为一个真正的自由的人，所以觉得全身好舒服哦，就赶紧就跑到隔壁邻居到小型家电厂那边打零工。所以他们隔壁邻居哦，他也感到非常的压抑，这是什么？这是神的恩典，所以那几年呢，爸妈妈是处在于一个不同信仰的环境之下，能够面对，能够忍耐，能够熬过，也能够依靠主的心战胜魔鬼一切种种的伎俩。但是唯一美中不足的是，他的先生、他的公公、他的叔叔，始终都不肯接受这个福音，啊、呃，宁愿做撒旦全家一辈子的奴隶啊。很可惜，那两三年当中，他们一一就过世了，所以在家里就没有办法去投靠。作于民国八十五年间呢、啊，他就去投靠一个住在苗栗头份一个儿子家，所以他离开这个新竹地区之后，他秉持着还是一个爱主的心，仍然还会到头份教会去那边做聚会，带着这个两个女儿，愿一切的荣耀啊、呃、归给天上真神。
0: 经过这样的事情之后，范弟兄体会到魔鬼的攻击哦，也感受到神的看顾。而范妈妈更是坚定了对神的信心哦。从范弟兄美好的见证当中，我们是不是都感受到神的慈爱和大能呢？神不仅是全能大医生，更是我们心灵的牧者哦。在这个世界，我们有时候会觉得不知道该往何处走，就像还没有认识主耶稣之前的范妈妈。谁不希望自己的女儿健健康康，家庭幸福美满呢？感谢主耶稣，因为理法店老板的见证，范弟兄认识了主耶稣；又因为范弟兄的爱心，范妈妈一家人认识了生命的牧者，慈爱怜悯的神哦。亲爱的听众朋友，节目已经接近尾声喽。心灵游牧民族十一月份的主题，大家还记得吗？就是游牧心灵哦。不知道听众朋友听了这三周的节目之后，是否也能够体会那份游牧的感觉呢？你是否也羡慕着这些能随着主耶稣的脚步走着的人们呢？想一起寻找那位生命的牧者吗？不要忽略心中那份感动哦，因为我们都是蒙神真爱的人们，慈爱的主耶稣正等着我们来信靠他哦。因为他不仅是全能的大医生，更是你我心灵的牧人哦。我们总是会遇到许多的无助和困难哦。当亲朋好友已经无法成为我们的帮助时，别忘了跟天上的主耶稣爸爸撒撒娇吧，他必垂听我们的祷告哦。下个星期我们要送给各位听众朋友《游牧心灵》系列最后一个心灵故事。1998年曾经来到节目当中分享信主经过的陈明蕾姐妹，不久前全家刚从美国回到台湾，她将再次来到节目当中，带给我们这些年来的生命故事。主耶稣赏赐她可爱的一双儿女，有机会出国进修，以及她踏上陌生国家的心情，在暴风雪中的聚会路程，她将一一地跟我们分享哦，大家千万不要错过喽。最后，欢迎大家分享你的生命故事，或是对《心灵游牧民族》节目内容有任何的感想，都欢迎跟阿弗拉罕和各位听众朋友分享哦。也可来信索取圣经函授课程，来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二二四三六九六八，注名《心灵游牧民族节目收”就可以喽。也可以上喜信网络家庭节目留言版。愿主耶稣看顾大家新的一周都能平安的度过。我是阿布拉，愿神祝福你。我们下个星期再见喽。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。